0: pierwszy w roku 2013, którego spodziewałem się, że nie będzie, bo miał być ten koniec świata i ile tam różnych proroctw słyszałem, że już nie, to już będą wojna, już za dwie powinny być. A tu jest. No, niespodzianka. Z czego wnoszę, że nikt nie wie, co się będzie działo i nie należy się spodziewać rychłych końców świata. Poza tym byłem trochę chory, gardło ilego, ale już mogę mówić. I to dobrze, bo mam dzisiaj dobry temat. Wracając do takich standardowych, bardziej odcinków odwyku, czyli o no, kawałek historii, o Biblii, dzisiaj będzie o Pontius Pilatus. To był facet, facet znany z tego, że ukrzyżował Jezusa. No, a wokół Pontiusza Pilata narosło tyle legend, jakichś mitów, jakichś głupot, które ludzie opadają. Ale to nawet nie o to chodzi, że tych mitów narosło. No, że się, no się w pale nie myśleli o tego narosło, ale problem polega na tym, że chrześcijanie niestety w większości przypadków są tępi. No, że nie powiem, że kretyni od razu, ale no, raczej to dosyć taki, tacy o, prości, to jest dobre określenie, prości w tym sensie w jakim prosta i prosta jest władca pierścieni. To znaczy, że mają taki podział Mają mózgi binarne, czyli 0 albo 1, dobry albo zły, tchórz albo odważny, i tak dalej. I często uprawiają takie, zwłaszcza amerykańscy chrześcijanie uprawiają sobie Christian Fiction takie. To są takie różne opowiadania na przykład, albo historyjki, które mają tam coś pouczające być, pokazać, jak Bóg, Bóg kocha wszystkich i w ogóle a tak, no i co, no, 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 no i są takie nie? no i czasem są, przeważnie są bardzo takie ładne, ckliwe takie, że się nic tylko rozpłakać ze wzruszenia ale y, to co złe jest związane z tymi historyjkami Christian Fiction jest to, że wszystko nieprawdopodobnie upraszczają postacie z Biblii, które są wielowymiarowe trudne, skomplikowane, czasem trudno jest zrozumieć postępowanie trzeba znać historię, nie? jakiś kontekst no więc te postacie biorą i robią z nich takie kukiełki, które mają tylko jedną cechę w ogóle, jedną, jednowymiarowe są. Albo pół, jakby się dało, to by też były. No, żeby każdy wiedział, że nie wiem, że tam, yy, że o Józef, ten ze starego to był marzycie. I już. I robią wokół tego taką całą otoczkę. To był marzycie. A na przykład Piłat, to yy, się w tych, z tych historyjek wynika, że wszyscy uważają, tak, tak, wynika z historii, że to był tchórz o, i to jest jego główna cecha podstawowa, yy, y, która mi działa na nerwy, bo nawet nie trzeba znać historii, tylko trochę Biblię, się przeczytać parę razy tą historię, co się działo w związku z Piłatem, Jezusem, żeby się zorientować, że no, różne cechy można przypisać Piłatowi, ale nie, że był tchórzem, bo... To akurat najmniej widoczna cecha jest u niego. Dobra, ale to tak historycznie. Kto to był? <śmiech> I czy to w ogóle była postać historyczna przede wszystkim? No, to była. I raczej się nie da, nie ma tutaj pola na dyskusję. Mimo, że o tym okresie, no, kiedy żył Jezus, powiedzmy, ten. Po rok 0 i tam do 30 ileś. O tym okresie dużo materiałów historycznych nie ma w porównaniu z innymi okresami Rzymu. Jest dosyć mało, ale są jednak. Więc na podstawie historyków Józef Flawiusz przede wszystkim, od niego wiemy najwięcej o Piłacie. Pisze o nim też Filon z Aleksandrii. Tacyt też zmiankę ma o tym. I jedna jest rzecz, która... która no, Cały, jeżeli ktoś miał jeszcze wątpliwości, czy Piłat żył, to ta rzecz y, z te wątpliwości odrzuca. Zupełnie. Nie ma już wątpliwości, bo w 1961 roku jeden Włoch, jak mu było, o Antonio Frowa się nazywał, znalazł tabliczkę z tego y, limestone. Jak to jest po polsku limestone? Wapień. No, wapienną taką tabliczkę. Tak wygląda. I jak widać, na niej jest napis. Napis jest niepełny, ale jak się uzupełni, dosyć łatwo tworzyć całość, to mówi Dis Augustus Tiberium Pontius Pilatus Prefectus Judea Fecit Dea Dicavit. Prawdopodobnie jest napisane i już skąd to wskazuję. Co oznacza, że to jest dedykacja. Od Pontius Pilatus do Augustus Tiberium czyli do Tyberiusza. Po prostu tabliczka jakaś tam na teatrze znaleziona, w której jest dedykacja od Piłata do dla Tyberiusza. No co? To jest jedyny, jaki znamy jak na razie, archeologiczny dowód, materialny, taki, co można dotknąć, zobaczyć. Muzeum w Jerozolimie jest, jak ktoś by chciał, bo ona jest w Jerozolimie. Muzeum Izraelskie to się nazywa, ja nie wiem, że jest w Jerozolimie, że w jakimś Tel Awiwie. No, no nie wiem. Aha, tak, w Jerozolimie jest Muzeum Izraelskie. Może się ktoś zobaczyć na własne oczy. Jak nie wierzy, że żył Piłat. No to ma tutaj kawałek kamienia, gdzie jest wyraźnie napisane. No i fajnie, nie? No to jest, jak mówię, jedyny kawałek archeologiczny, historyczny, dotykalny, który jest. Ale przekazy historyków nie pozostawiają wątpliwości, że taki ktoś był. I trochę coś tam o nim wiemy. Znaczy nic nie wiadomo. Jakichś dzieciństwach, czy coś. Tylko okres, kiedy był ważny. A był ważny, w latach 26 do 36 naszej ery przez 10 lat był prefektem Judei. I tutaj pierwsza rzecz, którą ludzie powszechnie myślą, że. E, Uważałem, że Piłat był prokuratorem. Też było takie stanowisko w Rzymie. Otóż nie był prokuratorem, był prefektem. To nie ma tam większej różnicy tak naprawdę. E, prefekci byli dopiero od roku 1944, no a wcześniej byli prefekci, potem byli prokuratorzy. Bo któryś z tych historyków się machnął, walnął się, chyba ten, y, ten filon czy ktoś, chyba on, chyba on, tak. Y, I pisał o, mylnie o Piłacie, że był prokuratorem. No więc nie był, tylko pomylił sobie nazewnictwo, bo pisał prawdopodobnie w późniejszym okresie o przeszłych wydarzeniach, więc pomieszał. Ale nie ważne, nie ważne nie ważne pamiętać, że był prefektem y, w Judei przez 10 lat. Jak to politycznie wyglądała sytuacja wtedy? To ona jest bardzo ciekawa. Rzym okupował tereny Izraela dzisiejszego. Nie? Podzielił sobie to wszystko według swoich tam, yy, jak, jak sobie chciał. Nie? No i część, częścią, jedna, interesują nas dwie części Galilea i Judea. Judea jest bardziej interesująca. To jest ten teren, na którym yy, stoi. Tam jest Jerozolima, tam jest świątynia, tam jest centrum życia Izraela. Yy, prowincja się nazywa Judea i do czwartego roku naszej ery zarządzał nią Herod. Któryś tam z Herodów, ich tam było pełno tych Herodów, nie pamiętam teraz, mi się nie chce sprawdzać. Mniejsza z tym, w czwartym roku ma Herod wielki, tak? Nie, 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 po, po Herodzie wielkim jeszcze yy, rządził yy, któryś tam jego syn. No i on przestał rządzić, i od tego momentu do roku 1944, tak? No chyba, tak. Rządzili bezpośrednio z ramienia Rzymu prefekci Judeo. Jaka jest różnica? No, najpierw no można rządzić podbitym krajem na różne sposoby. Nie, bo jak ludzie są młodzi chłopcy i grają sobie w cywilizację albo w jakieś gry, to myślą, że jeden kraj napada na drugi, wygrywa i już. No nie ma nigdy już, bo tam są jacyś ludzie, żyją, tam trzeba dalej nimi rządzić, zarządzać tym wszystkim, oni się będą buntować albo nie będą się buntować. Więc tak naprawdę podbicie kraju to jest początek dopiero problemów dla tego, kto podbił, a nie koniec. To nie jest, że nie, jakby, gdyby druga wojna światowa skończyła się inaczej Niemcy by zajęli całą Europę, to dopiero by mieli problem bo teraz próbuj pan rządzić całą Europą z tym całą mieszanką narodów i zastaną jakąś sytuacją no można wszystkich zabić oczywiście ale to jest bez sensu bo to w ogóle po co to chodzi o to, żeby rządzić mieć korzyści, żeby było fajnie nie? żeby być takim wielkim władcą, uznanym no, w każdym razie początki się yy, jak jeden kraj podbija drugi, to ma z nim problem i trzeba nim jakoś rządzić, więc są dwa sposoby główne, albo no, trzy. Pierwsze, eksterminacja. z najgłupszy sposób bez sensu i nikt tak nie robi, chyba że no, jakieś są powody irracjonalne, przepraszam. Drugi sposób, rządzić bezpośrednio, no, czyli instalujemy tam własnych urzędników wyższych, nie, Kiegoś tam króla, nie króla, a gubernatora, namiestnika, wszystko jedno, jak się nazwie, on rządzi, ale jest problem, bo rządzi obcy, więc ludność na tym terenie czuje się źle, bo ma wrażenie, że jest pod okupacją, no bo jest pod okupacją i się bunty, tam niemiło się żyje no i w ogóle. No i trzeci sposób jest najsprytniejszy i Rzym często go stosował, ustanawia się lokalne, lokalne władze na danym terytorium, które no, są zaprzyjaźnione, powiedzmy, z, y, z tym okupującym krajem. Co miał przypadek w Polsce, na przykład, y, za czasów Związku Radzieckiego. Y, no, Polska niby miała własny parlament który tam z miał do gadania i własnego pierwszego sekretarza, czy jak to nazwać. I niby był rząd polski, Polska była niby niezależna, niby była niepodległa właściwie formalnie, ale tak naprawdę odpowiadała przed prawdziwym zwierzchnikiem, Związkiem Radzieckim. Nie? No i tak samo było za czasów Rzymu w Judei. Dokładnie ta sama sytuacja i dokładnie ten sam stosunek ludności do Rzymian, jak Polaków do Ruskich. To jest ta sama sytuacja, kalka normalnie. Polacy jak Żydzi. No to my powinniśmy rozumieć dobrze, co jest napisane w Nowym Testamencie. Czuć to. No i to, no i dobra, i teraz. Mówię, były sytuacje w Judei, kiedy do czwartego roku rządzili lokalni yy, królowie, tak zwani, właśnie Herod Wielki, nie? Król tam, do jego, Przyszli mędrcy do niego, do króla. On był taki król, jak z koziej dupy trąba, bo tak naprawdę to on, no, robił tam, co chciał, ale przed Rzymem, więc on był no, w takiej sytuacji, że wszyscy go nienawidzili właściwie, nie? No, ale to jest taki ciężki los marionetkowego króla, nie? Że lokalni go nienawidzą, bo jest kolaborantem, a kolaborant go nim pogardza, no bo to jest, tam... Wiadomo, że nie ma nic do gadania, już uważa się za króla. No, no, ogólnie problem. I często tacy ludzie y, są, no, jakby powiedzieć albo wariatami, albo są przesadnie w jakąś stronę idą jakiś tu sadyzm, tutaj jakieś tam, no bo to jest wiadomo sytuacja dla człowieka, jako człowieka trudna, bo nie czuje się, nie wiadomo wobec kogo być lojalnym i nikt go nie lubi. No i ważne. W każdym razie, od roku było, to zmienili koncepcję Rzymianie i Judea została, była bezpośrednio zarządzana przez prefektów. I Pontius Pilatus był piątym prefektem w kolejności i 10 lat rządził, całkiem niedługo, w porównaniu z poprzednimi zdaje się, od 26 do 36. No i jego rządy były ciut inne niż poprzednich prefektów. Jak mówię, prefekci rzymscy, no to jest już otwarta sytuacja, kiedy kraj jest okupowany, więc się nastroje jak buntownicze podnoszą wtedy bardziej niż za czasów Heroda. No bo Herod, niby nasz własny, niby Żyd, taki Żyd też słaby z niego, ale jednak. Nie? A tutaj już Rzymianin rządzi i to w Jerozolimie. Żydzi byli bardzo religijni. W tamtym okresie to było maniactwo, to było istne Radio Maryja. To jest. Radio Maryja to zostaje za nimi jeszcze. Ale właściwie to ten sam klimat. Tak, to jest dobrze powiedziane. Radio Maryja takie było. Cały Izrael Radiem Mareja. Zawsze są wyjątki, ale to była ogólna tendencja dominująca. Lokalnie na terenie Judei rządził Sanhedrin. Ta prowincja Judea miała bardzo specyficzne warunki w porównaniu ze wszystkimi tam innymi prowincjami. Tak naprawdę każdy kawałek Rzymu miał trochę inną sytuację i Rzym się dostosowywał bardzo sprytnie do tego i bardzo elastyczny był. W Judei była bardzo duża suwerenność pozorom, dla lokalnych władz, no z powodów t- przerażnie tych religijnych, bo Żydzi byli nienormalni i Rzymianie wiedzieli o tym i wiedzieli, że no, Rzymian dla, okupo- dla kraju okupującego wiadomo, że najważniejszą rzeczą jest są dwie, nie? zbierać podatki i mieć święty spokój i tyle, no, no to, co jeszcze możesz chcieć? Nic mieć korzyści i, i, i ten. I spokój. Żeby nie było buntów, nie trzeba się przejmować. Niech se żyją. Niech płacą już. Wiadomo, w każdy, zawsze to jest tak samo w historii całego świata, odkąd były imperia. No i tak samo Rzymianie, ale Żydzi się mieli z dużo swoich maniactw, takich religijnych, strasznie. I Rzymianie, chcąc mieć i podatki, i spokój, bardzo dużą autonomię im przekazali. Więc Sanhedrin czyli rada, ta żydowska rada najwyższych tam zwierzchników, religijna miała władzę cywilną też i miała bardzo dużą tą władzę właściwie zarządzała wszystkim to była lokalna władza tak naprawdę natomiast namiestnik Rzymu miał taką władzę ostateczną i pilnował, żeby ten Sanhedrin w miarę normalnie rządził i nie robił problemu Rzymowi poza tym Rzym zostawiał sobie zawsze prawo do kar śmierci Kar śmierci, kar, wyroki e, śmierci mogł oferować już tylko ktoś z ramienia Rzymu, a nie lokalne tam władze, i e, to jest ważne w sytuacji Jezusa. Nie? Dobra, więc taka była sytuacja polityczna, <śmiech> aha. W Sanhedrynu e, Żydzi mieli też do niego taki stosunek, że to, no, to są nasze władze, trzeba ich słuchać, są ci właśnie. Tam byli członkowie stronnictwa Faryzeuszy, saduceuszy. E, na to tacy więksi, wpływowi ludzie. Rada 70, zdaje się tak, że nie pomyliłem Septuagintą. No, ile ich tam nie było, tylu. Było w Sanhedrin ta rada rządziła, i najwyższy kapłan był właśnie de facto rządzącym krajem. No, czy krajem, to tam dużo rządzić w sumie nie trzeba było, ale <śmiech> trzeba zawsze sądzić yy, i takie organizacyjne rzeczy. Sanhedrin miał też swoją własną no, wojsko. No, dużo tego wojska nie było, to była taka bardziej gwardia, jakaś taka, no, do pilnowania porządku. Taka powiedzmy policja, bardziej niż wojsko. Ale mieli swoją własną, tak. E, arci, no, Biblia nazywa ich, że to byli arcykapłani, albo czasem, arcykap, no, czasem kapłani, starsi ludu, przełożeni. Zawsze chodzi o tą samą grupę, o ten Sanhedryn. E, no i taka była sytuacja. O, Ży, o Rzymianach o wpływie Rzymian na historię z Ewangelii dużo nie ma tak naprawdę tam o Rzymianach. No niewiele. Jest, jest tylko mowa o krzyżowaniu co jakiś czas. Jezus tam mówi, że o noszeniu krzyża. No to już wymysł jest Rzymian. Tak? I sytuacja, kiedy dochodzi do sądu nad Jezusem. Dopiero wtedy Rzym się pojawia. Dlaczego? No bo dlatego, że wcześniej właściwie sprawa była tylko z Sanhedrynem, bo to oni rządzili tam. Żydzi. Znaczy żydowska wieczność rządziła Żydami. No i już. Jak mówię, Rzym dawał dużą swobodę. No, ale teraz wracając do tego, Pontius Pilatus. Więc on był prefektem w tej sytuacji właśnie takiej. No, trzeba pamiętać, że to była delikatna dosyć sytuacja. Właśnie z powodu tego, jaki jak Żydzi mieli stosunek do religii, do spraw religijnych. Jak bardzo łatwo było wywołać bunt. Ale Imperium nie chciało żadnych buntów. To jest ważne. Więc tym bardziej dziwi... Jak ktoś się zastanawia na tym, dlaczego wysłali Piłata, Pilatusa, żeby rządził Judeo? No i odpowiedź jest prawdopodobnie taka, że był dosyć słabym politykiem i takim słabym zarządzającym i z tego co nim wiemy wychodzi, że był raczej porywczy, że się nie bał wysyłać wojsk, zabijać i tak rządzić twardą ręką. Nie bał się, a nie że się bał, właśnie się nie bał. No i dlatego go wysłali do culo del mundo, no, czyli do dupy świata, bo no, Judea no to się, umówmy, nie była jakąś szczególnie istotną częścią imperium. To było za dupie, po prostu. No tak jak gorzej niż Polska w Europie. Nie? Polska się, że myśl, o, Polska, Polska, no, naprawdę to jest za dupie, taka dupa świata. No nie, no, była gorsza niż Polska tak naprawdę w Europie. No, co pokazuje zresztą jaką siłę miał prefekt, czyli Pilatus, Pilatus miał do dyspozycji, właściwie miał trzy zadania takie główne. Pierwsze to był zjaśnikiem militarnym, więc jakby ostatecznie coś tam się działo, to on miał to wojsko. Drugie miał zbierać podatki. No czyli ważne, to już jest ważne, ważna sytuacja. I trzecia, zajmował się sądami, ale tylko w określonych sytuacjach. Na przykład jak trzeba było karę śmierci, jak było coś ważniejszego i Sanhedrin sobie nie mógł poradzić albo nie miał prawa, to przychodzili wtedy do Pilatusa do prefekta rzymskiego. No bo jednak Rzym rządzi, to on ma ostatnie słowo. Ale, że Sanhedrin miał dosyć dużą autonomię, po pierwsze, a po drugie, to, no, ten prefekt nie miał wcale władzy takiej absolutnej, musiał się z nimi liczyć. Bardzo się musiał liczyć. Jeżeli coś przegiął, Sanhedryn, będąc tam byli wpływowi też ludzie, odwoływali się wyżej. Ponad Piłatem stała jeszcze... Zwierzchnik Syrii, czyli no tego większego obszaru, którego częścią była Judea. A ponad nim stał już Cezar, Tyberiusz. No. I yy, więc się odwoływali. Yy, I były takie przypadki, oczywiście Józef Flaviusz opisuje, że no odwoływali się, już i skarżyli się na prefekta i do Cezara yy, albo do tego wyższego zwierzchnika Syrii. I byli wysłuchiwani. I Piłat był opieprzany już, co najmniej raz opisuje tą sytuację chyba właśnie Józef Flawiusz albo ten drugi, ale był opieprzany za to, że zbyt twardo podchodził do tych spraw za brak elastyczności, za taki, no może nie okrucieństwo, ale zbytnią militarność o, w postępowaniu. Znaczy, mówiąc, rozwiązywał konflikty siłą, a nie negocjacjami. I to się nie podobało z w Rzymie. Albo temu gościowi z Syrii też. Więc zostawał ochrzany. I zresztą kariera Piłata skończyła się właśnie dokładnie z tego powodu. Skończyła się tak, jak opisuje Józef Flawiusz, że w roku 1936 tak sytuacja miała takie miejsce, że w Samarii jakaś grupa postanowiła, grupa ludzi postanowiła się udać na górę Gerazim i tam zobaczyć jakieś tam rzeczy, święte artefakty, czy co. Nieważne zresztą. No nie, i oni mieli tam swoje jakieś zwierzenia, że na górze Gerazim, tam chyba, że są po Mojżeszu, jakieś szczątki święte, relikwie, cholera wie co, nieważne. Nie, co tam se ludzie ubzdurają, tak mają. Tak naprawdę to ich pewnie tam nie było, ale tak sobie myśleli, że jest, że są. No nieważne, czy były, czy nie były. Ważne było, że wyprawa taka, nie? krucjata czy coś. Nie wiem dokładnie dlaczego, ale Piłat stwierdził, że to jest bardzo zły pomysł. Wysłał, jak to Piłat, Pilatus pokazuje jego charakter, no, nie negocjatora, nie nic. Wysłał wojsko, no, żeby w wiosce pod tą górą się poczekali, kawalerie tam w ogóle wysłał, poczekali, jak przyjdą, to ich pobić, zabić, aresztować. O, taki Jaruzelski po prostu. I to by mogło być dobre porównanie. Piłat jako Jaruzelski. No, jedyne, na czym się znał, zdaje się. No i wziął i tak zrobił. I kupę ludzi, jak zaaresztował, to zabił, potem kazał ześciąć i y, to już było za dużo, więc naska skarga poszła do niego, do Rzymu i... nie, nie do Rzymu do jego zwierzchnika w Syrii zarządcy Syrii i on, zarządca Syrii, kazał mu się wytłumaczyć z tego i wysłał go do Rzymu, do Cezara no i akurat podczas tego momentu w tego czasu, jak Pilatus wędrował sobie do Rzymu y, na dywanik, do dyrektora no to akurat Tyberiusz umarł. No i tyle. Było kariery, Piłata już nie wrócił do tej e, swojej Judei. No, tak mu się skończyło. Więc, y, a zaczął w ogóle karierę też od takiego incydentu, <śmiech> y, który Flaviusz opisuje. Pokazuje też o Piłacie. Znowu dużo. Piłat miał w dupie wszystkie wierzenia religijne Żydów. I nie zlubił Żydów. Ewidentne to jest ze wszystkiego, co o wiemy. Nie lubił nie interesowało go to, miał to gdzieś i uważał że to jest głupie. No. I jego postępowanie wyraźnie o tym świadczy. Na przykład, był taki zwyczaj w tej prowincji Judei, w stosunkach rzymsko-żydowskich, był taki zwyczaj, że jak Rzymianie wjeżdżali z oddziałami do Jerozolimy, wojsko, to Rzymianie zdejmowali te swoje emblematy, nie? bo oni nosili te tam różne orły, nie orły, sztandary mieli tam, no nie sztandary, jak się nazywa. No takie insygnia legionów różne, nie? Tam z tymi orłami, z wizerunkiem Cezara przede wszystkim. I dla Żydów, którzy się trzymali Starego Testamentu i to nawet bardziej niż trzeba, no mówię, religijnie byli strasznie normalnie, mówię, Radio Maryja i tak dalej, tak walczyli o o to, że tam są wizerunki, jak rodzina, prawda, wiadomo czego, o krzyż pod Pałacem Prezydenckim, nawet bardziej walczyli. Ale z tą samą pasją właśnie człowieka religijnego głęboko. No i to, że Rzymianie mieli te swoje wizerunki czy coś i wchodzili do świętego miasta, Jerozolimy z tym, z podobiznami, z rzeźbami, tego nie wolno, Bóg zabronił. Drugie przykazanie z tych dziesięciu, które sobie potem niektórzy ignorują teraz, ale no, to pokazuje, jak ważne było też to przykazanie, że nie będziesz robił rzeźbionych wizerunków dla Żydów. Więc, w każdym razie, jak przychodzili Ci Rzymianie, to zdejmowali to wszystko w Jerozolimie, żeby nie robić, nie dawać powodu do buntu. Był taki zwyczaj: Pilatus, Pontius, Pilatus to Olał. Więc wszedni by to zdjął. Jak już wchodził do Jerozolimy, ale potem stwierdził, ewidentnie musiał stwierdzić, że to jest głupie, nie będzie Rzym z, z siebie durnia robił i jakieś i obrazki zdejmował, y, które tam świadczą o potędze Rzymu, że coś, dlatego że oni mają jakieś problemy religijne mam to w dupie. I w nocy, no ale tam zachował jakieś tam polityczne pozory dyplomatycznie, w nocy oni to wnieśli z powrotem te wszystkie emblematy i Żydzi się dowiedzieli, jak się dowiedzieli zobaczyli, że mają znowu też swoje rzeźby, rzeźbione rzeczy, które nie wolno nie przychodzą, bunt więc przyszli delegacja starsi, ważni wszyscy przyszli do Pilatusa i mówią, że hej, mamy taki układ i taki jest zwyczaj że rzeźb się tu nie wnosi bo to święte miasto i nasze zwyczaje religijne mówią, że Bóg nie chce co właśnie nie do końca prawda jak się przeczyta w, w Torze to Bóg mówi, że nie wolno robić podobizn rzeźbionych, żeby się im kłaniać. Więc ja nie wiem na jakiej zasadzie, to, czy Rzymianie się kłaniali tym wizerunkom, czy traktowali jak, jako boską symbolikę, taką, nie wiem. Jeżeli tak, no to, no to może i mieli rację Żydzi, ale może nie mieli. No tak czy inaczej, tak bardzo w to wierzyli, że poszli i mówią, nie zgadzamy się na to, nie, masz to zdjąć. A Pilatus powiedział, nie zdejmę i co mi zrobicie? Mam w dupie wasze wierzenia. No nie wiem, czy tak powiedział na pewno, ale to dał do zrozumienia. A oni, yy, no i tak się kłócili, kłócili. Pilatus się zdenerwował i kazał ich aresztować. No, to był Jaruzelski istny. Więc zaresztował ich i zagroził im, że albo się uspokoją, albo wszystkich zabije. to zwierzchników. A oni, i to pokazuje w kilka ważnych rzeczy, o Żydach też, oni powiedzieli, że wolą raczej umrzeć, niż się zgodzić. I mówią, to nas zabi. I Piotr tutaj zgupiał. No bo nie może z- rządzić, no, że jakby tak zrobił rzeczywiście, żeby wszystkich zwierzchników zabił, to bunt by był gwarantowany. Wyrzuciliby go z tej prowincji, bo Rzym chciał mieć święty spokój, nie, yy, i był, pokazałby, że jest kompletnie nie nadającym się do niczego politykiem. Nie umie sobie poradzić z taką głupią sytuacją, że powoduje bunt całej prowincji z powodu tego, że nie może z jednej takiej rzeczy zrobić, że wizerunków nie może odpuścić, mimo że wszyscy prefekci przed nim tak robili i nie było problemu. A ten nagle robi problem. Zgodził się, poddał się i powiedział, "Dobra, no nie mam wyjścia. No, nie, tak nie powiedział, ale nie miał wyjścia i ustąpił. Ale pokazuje to właśnie jedną rzecz o Pilatusie, Jak bardzo miał głęboko gdzieś wierzenia Żydów. Drugie, w jaki sposób rozwiązywał problemy. Nie, militarnie i siłą itd. Jaką miał pogardę w ogóle do tego wszystkiego, miał w nosie ich wierzenia. No i pokazuje to też, jak bardzo nawiedzeni byli Żydzi. No bo hej, to się rzadko naprawdę zdarza w realnym świecie, żeby ktoś, stojąc przed groźbą śmierci, ewidentną, bezpośrednią, tak bezkompromisowo powiedział, że ja nie ustąpię ani trochę. I Żydzi rzeczywiście nie ustępowali ani trochę w tych, w tych swoich religijnych sprawach. No, to też jest dobrym ostrzeżeniem, jak się ktoś chce uczyć z historii, żeby nie lekceważyć siły religii. Także nie lekceważcie tych babć mocherowych czy coś, bo mało jest ludzi w Polsce, którzy by postawili pod, którzy, jeżeli ich postawimy pod jakąś groźbą utraty czegoś ważnego, życia, zdrowia, pieniędzy, coś tam. Mały jest ludzi, którzy by dalej wierzyli w to, co wierzymy. I to są jedni z tych nielicznych ludzi, którzy mają te zasady, te krzyże, i będą o te krzyże walczyć i te wszystkie rzeczy. Nie można tego lekceważyć, bo się to źle skończy. Tak jak to przebywało w historii. No, pilatus był więc taki: czy takiego człowieka można określić tchórz? No. Ani trochę. Jaki tchórz. Wręcz przeciwnie. Nawiedzony, taki to jest gość, który dąży do konfrontacji, a nie ucieka. Czy ten człowiek uciekał? Ale skąd? No był, Ale był z politykiem. Mimo wszystko trzeba mu przyznać, był słabym politykiem. Był zbyt porywczy, co widać z przykładu. Ale był jednak politykiem. Ustąpił, kiedy już nie miał wyboru politycznie. No musiał ustąpić. No naprawdę nie mógł nic innego zrobić. Nie mógł się uprzeć. Bo gdyby się uparł, straciłby całą władzę natychmiast no, z opóźnieniem, bo by no, chwilę czasu trwa, zanim się Rzym dowie, co się dzieje i go wyrzucam ze stanowiska. No ale jego władza opiera się na tym, że jest w danej sytuacji. Tak naprawdę Piłat był marionetką w sytuacji politycznej i każdy polityk jest marionetką w swojej sytuacji politycznej. Ma jakiś, jakieś pole decyzji, ale tak naprawdę jest ograniczony masą rzeczy. To jest ważne o Piłacie. To jest to, co przegapiają ci wszyscy twórcy z Christian Fiction. Ten człowiek żył w jakiejś sytuacji politycznej. To jest najważniejsze, a nie to, czy on był tchórzem, nie tchórzem. On postępował tak, jak musiał. No, musiał, czy nie musiał, ale konsekwencje, jakie mu groziły za złamanie zasad gry politycznej, były tak wielkie, że nie był w stanie się przeciwstawić temu bez ponoszenia dużych, naprawdę ogromnych konsekwencji. I to nie jest chórzostwo, to jest wyrachowanie. Polityka po prostu. Polityka. No. Jedna... Co tu jeszcze było o Piłacie? O tytule już mówiłem. Aha. Jaką władzę miał właśnie jeden Piłat? Albo jak... Nie powiedziałem właściwie, jak wielkim zadupiem była ta Judea, żeby było jasne, to pokazuje ilość wojska, jakie miał do dyspozycji prefekt Judei. No jest było to około 3000, mniej więcej, plus minus tak to szacują się tam w Wikipedii. No nie miał do dyspozycji pełnych legionów, miał tylko pomocnicze tam, te, te jak jak się nazywa po polsku, nie pamiętam ale to nie były żadne wielkie siły. No, nie, to wie, siły większe miał jego zwierzchnik, czyli zarządca Syrii. Jakby co, to do niego musiał skoczyć po pomoc. No, więc tak naprawdę to mówię, nikt się tam nie przejmował specjalnie Judeo. No i słusznie A czy potem się okazało, że nie słuszny. O. Jeszcze, jeszcze, była, jeszcze jedna sytuacja, y, co, która pokazuje olewanie Piłata y, Żydów i religii. Była taka sytuacja, Józef Flaviusz nowo opisuje, kiedy yy, że postanowił zbudować akwedukt. No bardzo dobrze, nie? W końcu ktoś zbudował akwedukt yy, w Jerozolimie. Że w Jerozolimie on był? No gdzieś go budował, nie, nie wiem, gdzie nie pamiętam. Właśnie się budował, bardzo dobrze infrastruktura i w ogóle, tylko że sfinansował to pieniędzmi ze świątyni. No. I to było głupie. No, Piłat albo nie rozumiał, co robi, albo nie chciał rozumieć, albo, może, no, nie wiem, rozumiał i, s- i chciał wkurzyć ludzi, albo nie co. bo on ewidentnie nie, nie lubił Żydów, no, albo nie lubił religijności. No, tak czy inaczej, zabrał te pieniądze ze świątyni, może stwierdził, nie wiem, że albo się marnują, a tutaj ludzie będą mieć co pić, no, to co lepsze, dajcie ludziom pić, czy tam pieniądze składować na świątynię. No, tak czy inaczej, zabrał te pieniądze, zbudował akwedut. No, i tutaj właśnie ludzie się zachowali tak jak Polacy też, nie, tamtejsi, że skandal po prostu, że obraził naszą religię, tradycję, wszystko, to są pieniądze świątynne, święte w ogóle, nie wolno ich tykać, żeby jakieś akwedukty budować, no bo Żydzi autentycznie woleliby umrzeć z pragnienia niż yy, widzieć jakieś tam świętokradztwo, nie? zwłaszcza pieniędzy, pieniądze to już w ogóle pieniądze i świątynia, jedno połączenie z drugim to już tak święte, nietykalne. W związku z tym było kilkanaście czy chyba ze 20 buntów, hmm, jak gdzieś tam wyczytałem. Na ja pewno nie wiem ile dokładnie, tego tam pewnie jestem, ale że bunty były to jest pewne. Józef opisuje jeden taki przypadek na pewno, bo czytałem. No i y, żeby było jeszcze fajniej, to Biblia opisuje też ten przypadek. Jezus wspomina o tym, że y, prefekt Piłat zmieszał krew ludzi, y, krew jakichś tam pielgrzymów z ich ofiarami. Nie? Bo my jak jacyś tam pielgrzymi byli w Jerozolimie wtedy, Była jeden z punktów na tym tle. Jezus to tak tylko wzmiank- wzmiankę o tym daje. Ale jest ta wzmianka, co pokazuje, jak mocno historycznym potwierdza kolejny, już nie wiadomo, który raz, jak mocnym historycznie dokumentem jest Nowy Testament. Tam są odniesienia do wydarzeń historycznych, które wszystkie inne źródła, które mamy, potwierdzają. Naprawdę wszystkie inne. Fakt, że nie jest tych źródeł tak dużo, ale jest ich wystarczająco dużo, żeby nie mieć wątpliwości, że Nowy Testament jest dokumentem historycznym. Jezus, cytowany w Nowym Testamencie, mówi, o tym jak Piłat dokonał jakichś tam zabójstw na Żydach i to samo wiemy od Józefa Flawiusza i wiemy to od innych, którzy o nim pisali no tak robił Piłat i Piłat miał w nosie Rzymian i teraz najważniejsza rzecz nie, to tam się już kręcisz, by nie za długo o jesteś, za długo gadam nie, nie za długo gadam o, pół godziny, dobra, może być więc przechodząc do procesu samego Proces wyglądał tak. Sytuację, wczujcie się w naprawdę sytuację polityczną. Piłat, Piłat był politykiem, to nie była osoba prywatna. To nie jest tak, że se sędzia może da- dowolny wyrok ferować i już. I nic mu się nie stanie, bo on jest sędzią. To nie jest bajka o królewnie śnieżce. To jest na prawdziwe życie było. No, tak to trzeba analizować. No więc w prawdziwej sytuacji e, Piłat jest e, już znany z tego, w roku 1933, nie, nie, nie był 33, bo to datowanie się tam coś, ale to już było po tym jak, y, jak się wsławił w Rzymie tym, że y, słabo sobie radzi z konfliktami na terytorium Judei i już był pod czujnym okiem, był raczej traktowany, trzeba na niego uważać, co znowu zrobił ten Piłat. Nie? Więc on już wiedział, że każda skarga może się skończyć wywaleniem z roboty. No i hańbą i w ogóle wszystkim. To nie była dobra sytuacja. Bardzo więc mu zależało, żeby przestać się, żeby utrzymać spokój w Jerozolimie. Bo to był jego największy problem. Były podatki, był spokój i już. Wtedy dobrze rządził. I odpowiadał przed swoimi zwierzchnikami. No więc taka była jego sytuacja. I przychodzą do niego, aha, w ogóle, żeby jeszcze tam opił Pilatusia, on przeważnie mieszkał w Cezarei. To też pokazuje, jak bardzo, jakie ma podejście do Żydów. Nie mieszka w Jerozolimie, mimo że to była stolica. No tak, bo po pierwsze, żeby nie podnerwiać Żydów, kiedy, no bo Rzymianin obcy w stolicy, w pałacu. Mm. Ale gdyby był przyjazny wobec Żydów, to by się go nie czepiali wcale Żydzi. Sanhedrin by go tam tolerował, bo jego obecność w Jerozolimie. Poza tym no, Jerozolima to jednak no, Jerozolima była, a Cezarea no, miasto bardziej, takie, bardziej rzymskie już, no, niż żydowskie. No, bardziej, no, bardziej niż Jerozolima na pewno. Jerozolima to już centrum religijne. No więc mieszkał sobie w tej Cezaryi, bo miał, chciał mieć święty spokój i stamtąd jeździł po prowincji i zarządzał. Ale jak było większe święto, Pascha zwłaszcza, największe wtedy, czy ja wiem, czy największe, no jedno z naj, tych największych, to przyjeżdżał do Jerozoliby. Przyjeżdżał, bo musiał pilnać porządku. I miał tam y, na wszelki wypadek, otrzymał wojsko y, i no to tam ile tam miał, no i miał pilnować, nie Porządnie, no Więc on był stacjonował podczas święta. W Jerozolimie wtedy, co się wszystko zgadza historycznie. I siedzi, i nagle przychodzą do niego, przychodzi do niego tłum. I Piłat Sosem może myśleć, piłat mówi rany boskie, cesarskie, mówi, Boże stosunek do religii to miał taki, że ją olewał, więc raczej tak nie myślał, ale myślał rany Cezara yy, i Rzymu i jego wielkiej glorii. Ale znowu będzie problem jakiś. Albo był może wkurzony, albo coś. No, na pewno nie podoba mu się sytuacja. Przychodzi do niego tłum, Sanhedrin, jego przeciwnicy polityczni właściwie, tacy w tej sytuacji dziwnej, bo to byli, oni byli podlegli Rzymowi, ale jednocześnie byli wrogo nastawieni do Rzymu. Byli trochę wrogo, trochę niewrogo. No sytuacja była strasznie dziwna, bo do Sanhedrynu najwyższego kapłana wybierali Rzymianie. To było dziwne. To nie Żydzi se sami wybierali. Najwyższy kapłan, zwierzchnik Sanhedrynu, był mianowany przez y, zarządcę Syrii, czyli zwierzchnika prefekta Piłata, i więc no, tak kolaborował z Rzymem z jednej strony, z drugiej strony y, z Rzymem. Z drugiej strony był no, Żydem i to byli Żydzi, przywódcy religijni, i oni się nie zrzekali swojej wiary ani trochę. Tak samo, bo musieli Rzymianie uważać, kogo na tego najwyższego kapłana wybierają. Też, wiadomo. Ogólnie, no, więc sytuacja była taka trudna, naprawdę politycznie. To nie jest łatwa sytuacja polityczna. I trzeba mieć dużo zręczności dyplomacji, której Piłat nie miał, więc wywoływał bunty. Więc to się nie podobało. No, więc przychodzą do niego, jakiegoś faceta przynoszą i mówią, zabij go. Więc Piłat... Po pierwsze, mówi, nie będę nikogo zabijał i od tego zaczyna, bo tylko dlatego, że wy mi karzecie, mam, bo wiecie, gdzie was mam. Nie? Tak, delikatnie daj do zrozumienia. Jest absolutnie to wszystko logiczne. I mówi, nie mam go za co zabić, za co go mam zabić. A oni mówią, że tam, no i właśnie. I teraz sanhedryn. Yy, jako, że oni byli w, no, sytuacja sanhedrynu polityczna wobec Jezusa też była taka trudna, bo Jezus się robił strasznie popularny, a ewidentnie sprzeciwiał się zastanemu statusowi quo, religijnemu. Czyli gdyby Jezus miał władzę realnie, to mógłby zlikwidować wszystko, na czym się opierała siła, potęga, bogactwo członków Rady Najwyższej Żydowskiej, Sanhedryna. Więc chcieli go zabić z przyczyn politycznych. Religijnych też, ale religia była, no, to właśnie jedno z drugim, no, była trochę, nie wiadomo co było dla nich ważniejsze, może dla każdego trochę co innego, ale to się jedno z drugim łączyło. Więc przynoszą, prowadzą tego Jeszuę i e, rabina i do, I teraz muszą przekonać Rzymianina, prefekta, żeby się zgodził wydać wyrok śmierci, bo oni prawnie nie mogli mógł tylko prefekt. A prefekt znany był z tego, że nie znosił Żydów, nie lubił religii, był wrogo nastawiony, ale z drugiej strony miał rękę chętną do zabijania ostatnio, że nie bał, nie bał się zabijać jak trzeba. To wiedzieli. I tak było tak naprawdę historycznie. Ani że był tchórzem, ani trochę. Więc go chcieli zmanipulować. I mówią tak, mówią, no nie, wiesz coś tam, że nam nasze prawa takie są i siakie i nam każą zabić. Wiedzieli pewnie, że Piłat się nie zna na tych prawach, bo się nie znał. On przyznaje w Ewangelii, jest napisane, że on nie wie, on nie jest Żydem i go to nie obchodzi, takie do zrozumienia. Te ich wasze prawa, rządźcie się sami według swoich praw, to nie jest sprawa Rzymu. Bo nie była, Rzym się nie wtrącał w sprawy religijne tak naprawdę. I yy, a oni mówią, yy, no nie, bo my go chcemy zabić, to już jest prawo Rzymu no to on musiał jako sędzia niestety wziąć się za sprawę. Robił to niechętnie. I widać to wszystko w Ewangeliach się czyta. Rzeczywiście to wszystko no, klei się do kupy politycznie. Więc Piłat y, zrobił takie małe przesłuchanko, z którego wynikało, że ten rabin Jeszua, no okej, okay, bo Żydzi w końcu go oskarżyli o to, o coś, na czym Rzymowi mogło zależeć. Czyli co? Niepłacenie podatków mogło być karane śmiercią, tak? I, i no bunt przeciwko Rzymowi. Co jeszcze? No, przecież niewiele, nic, jakiś taki bunt, przestępstwo, tyle. Więc oskarżyli go o to, że nie płacił, wzywa do niepłacenia podatków, nie? bo tam jakiegoś yy, przekonał, tam kiedyś w Ewangelii jest, nie? że wziął tego poborcę podatkowego i przekonał go, żeby szedł za nim, za nim zamiast zbierać podatki. Chodź za mną, powiedział a to się okazało, że o, to może być użyte przeciwko niemu teraz no i że obwołuje się królem twierdzi, że on jest królem więc jak on, no to już nie Rzym i nie prefekt i to już zainteresowało Piłata na tyle że zrobił przesłuchanko i z przesłuchanka krótkiego bo wystarczyło, wynikało, że ten rabin Jeszua to nie jest żadna postać polityczna tylko jakiś filozof i już, i tam gada coś o prawdzie Moje królestwo nie jest z tego świata. Więc świat twierdzi, nie ma go za co zabić. Nie ma po prostu. To Żydzi go z jakichś swoich powodów chcą zabić. I to nie moja sprawa. Więc wyszedł do nich i mówi, to nie jest mój problem. Nie mam go za co zabić. Za co? Go chcecie zabić do jasnej cholery. A oni przestali mu w ogóle tłumaczyć i po prostu stwierdzili, że będą tylko wrzeszczeć. I jeszcze użyją tłumu, bo odburzą wszystkich i w ten sposób wymuszą na Piłacie to, żeby skazał Jezusa więc Piłat próbował dwa triki i to było jednak zręczne politycznie z jego strony dwóch trików spróbował, żeby się wyłgać z sytuacji bo nie chciał skazać niesprawiedliwie zupełnie, po pierwsze nie chciał skazywać niesprawiedliwie kogoś na śmierć ale to takie, nie wiem, Piłat z zabijaniem się nie przejmował po pierwsze po drugie i to jest ważniejsze Czujcie się w sytuacji Piłata. Piłat nie chciał być marionetką w rękach sanhedrynu, bo wkurzało go to właśnie, że nie może robić, co chce. On tam chciał robić, co chce. Z tej historii krótkiej, którą wiemy o nim widzimy, że postępuje tak, jak on chce, lekceważąc te wszystkie jakieś religijne, lokalne problemy. No po prostu chciał robić to, co uważa za słuszne. Chciał zbudować, jak według kto zbudował, wziął finanse stąd skąd mógł. A ci się buntują i nie mogą. Nie? E, chciał pokazać żeby Rzym się za, zachowywał jak zwycięzca, a nie jak pokonany i nie zdejmował wizerunków Cezara, tylko wszedł dumnie, bo to oni tu rządzą. Okazało się, że nie może. Więc na to był wkurzony. Dlatego nie chciał zabić Jezusa głównie. Dlatego, bo nie chciałby się czuć jak marionetka w rękach Sanhedrynu. No. To widać przecież. Jak się pomyśli trochę politycznie, to widać tą sytuację. Nie? Jak się czyta... Po... Poczytajcie sobie. E, no. I mówię, dwa tryki. Pierwsze był lokalny zwyczaj. No tyle to już on wiedział o, z lokalnych zwyczajach, że się raz do roku wypuszcza przestępcę. Nie? I wziął jakiegoś bandziora z najgorszego, którego ludzie raczej nie lubili. I tego jeżułę I powiedział, że jednego wypuszczę. No i się okazało, że wpływ Sanhedrynu jest na ludność, jest tak duży, że albo, może, nie wiem, coś z zwyczajów nie znał, albo sytuacji w każdym razie zagłosowali nie na tego, kogo chciał i się nie mógł wyłgać. Drugi trik, jak się dowiedział Pilatus, Pontius Pilatus, że ten Jeszuła urodził się na terenie Galilei, a nie Judei, stwierdził: Nie moja sprawa, bo nie moja prowincja. Odześlicie go do zarządcy prowincji Galilea. I już to go odesłali, a zarządcą Galilei był Herod, któryś tam z kolei, ich tam było pełno i Herod się tam najpierw ucieszył, że o, sławny gość przyszedł, a potem jak ten sławny gość nie chciał kooperować, ani go zabawiać, ani nic w ogóle, tylko jakiś taki niemrawy, dziwny, no, to go wyśmiał, wykpił, jeszcze tam go pobił, pobił lekko i odesłał z powrotem. I no. z powrotem i niestety dla Piłata, bo Piłat myślał, że problem problemu się pozbędzie. Odesła z powrotem, z różnych przyczyn, bo może, że ja nie wiem, jak dokładnie nam sytuacja wyglądała, bo terytorialnie rzeczywiście był niby, Jeszua był poddanym Heroda, bo był, no, w Galilei się urodził, nie? Ale z drugiej strony, w przypadku kary śmierci, nie mógł rozstrzygać ten zwierzchni Galilei, tylko musiały być rozstrzygane przez rzymskiego namiestnika, więc ten po, po drugie, a po trzecie przestępstwo chyba, o ile jakieś było, to miało miejsce na terenie Judei, a nie Galilei, więc chyba ten. No nie, ja nie wiem, jak to było, ale to do dzisiaj. Dzisiaj są te same problemy zresztą w sądach. Który sąd ma rozstrzygać kwestię? I nie udało się drugi trik Piłatowi. Co mógł zrobić? Więc Piłat w takiej sytuacji. Na samym końcu jak już widać, bo na nie idzie coś przekonywanie tego Piłata Sanhedryn stwierdził zagroził wprost powiedział, że doniosą do Cezarowi że do Cezara jeżeli go nie skaże, tego faceta że toleruje ludzi podających się za króla, za Cezara no. już powiedzieli, że my nie mamy króla, mamy Cezara tak, takie zdanie powiedzieli do y, członkowie Sanhedrynu do Piłata co jest dosyć dziwne dla, Rzy, dla Żydów, nie, bo Rzymianie, żydzi zawsze mówią, że król jest naszym, Bóg jest naszym królem, a nie Cezar. Nie? Ale w tym wypadku powiedzieli tak nie po to, że chcieli zadeklarować, że odcinałem się od Boga, tylko dlatego, że chcieli przypomnieć, że taka jest sytuacja polityczna. Że każdy, kto się y, chce uzurpować sobie jakąś władzę i nie uznaje władzy Rzymu, jest przeciwnikiem Cezara i należy mu się śmierć. I chcieli mu pokazać, że doniosą do Cezara coś takiego, to będzie się musiał Piłat tłumaczyć mocno. I Piłat z różnych z tych wszystkich miał taką nawałę powodów, żeby go skazać, że go w końcu skazał. Ale trudno mu się naprawdę dziwić w sytuacji, jeżeli się weźmie pod uwagę całą polityczną otoczkę. Po pierwsze miał groźbę, Problemów ze strony Sanhedrynu, którzy z jakiegoś powodu się uwzięli na tego faceta i go chcieli skazać, ewidentnie. Nie wiadomo dlaczego, ale chcieli i musieli przejść przez prefekta. Po drugie, no nie znosił tego, że jest, czuje się manipulowany przez y, Żydów, bo to on był zjesznikiem, a tak naprawdę czuł się jakby był podwładnym no bo był, da się, no nie mógł w tej sytuacji nie mógł się narazić na bunt no taka jest różnica między władzą formalną a realną realną władzę w tej sytuacji mieli Żydzi Sanhedrin, a nie Piłat Piłat miał nominalną, formalną władzę ale no nie mógł nic zrobić nie mógł z nią nic zrobić jedyną alternatywą, żeby go nie skazać było liczyć się z buntem otwartym i to w święto i w, największe w Jerozolimie co by pokazywało kompletną niekompetencję Piłata jako polityka, gdyby to dotarło do Rzymu? Zwolnienie byłby, miałby pewne w takiej sytuacji. No, bunt oznacza bunt w tej prowincji oznacza, że przez najbliższe 3 lata nie będzie żadnych podatków, że trzeba będzie wysłać legiony, żeby to uspokoić, że przez następne lata znowu będzie wszyscy będą zburzeni, trzeba ich będzie uspokajać, zanim to wróci do jakiejś normy i rzeczywiście się potem okazało w 66 roku po takim większym buncie właśnie Żydów ostatecznym Rzymianie stwierdzili, że nie da się rządzić tą prowincją i z, zrównali z ziemią Jerozolimę Żydów przesiedlili w cholernę. Żydzi sami się przesiedlili właściwie, no ale zlikwidowali już, no, no nie dało się po prostu, no. więc to była realna groźba buntu jak najbardziej realna więc co miał zrobić Piłat, się pytam was. No, co byś ty zrobił na jego miejscu? Jeżeli uczciwie się zastanowisz nad tym, to musisz przyznać, że masz straszny problem teraz. Albo go musisz skazać, tego faceta. Nie wiesz za co, ale oni widocznie wiedzą. Ty nie wiesz się nie znasz, chcą go skazać. Nie chcę go w końcu skazują. Tu uważasz, że jest niewinny. Więc demonstracyjnie pokazał Piłat, że uważa go za niewinnego, umył tam ręce pokazał, że tylko na prośbę i tylko na wniosek Sanhedrynu go skazuje, bo nie wie, o co chodzi. No i skazał. Nie skazał go. Założył, dobrze, zmieniamy historię. Alternatywa. Piłat się uwziął, uparł, że nie skaże Jezusa. Po pierwsze, musiałby go chronić jako zwierzchnik Rzymu, więc musiałby wysłać wojsko, żeby z tego tłumu Jezusa wyciągnąć. Więc jeżeli by tam nagle się pojawiło jeszcze wojsko, w dniu Paschy, w Jerozolimie, Rzymianie, nie, ci bezbożni w ogóle sprzeciwialiby się przywódcom religijnym w największe tam święto, nie, no to jakby się to mogło skończyć tylko buntem, bo to nie da się inaczej. Sanhedrin miał tam swoją gwardię, dużą nie miał, ale miał. Więc by pewnie, ale to by nie było potrzeba, po prostu cała Jerozolima by słysząc co się stało, w wersji oczywiście przetworzonej przez Sanhedrin, odpowiednio dla ludu i nagłośnionej, natychmiast by był bunt. Więc Piłat by musiał całe wojska, nie? wziąć całe wojsko, które ma, zmobilizować, ustawić wszędzie, gdzie trzeba, żeby spacyfikować miasto. To no już samo to by wywołało bunt, gdyby się nagle wojsko pojawiło w dniu Paschy, wszędzie w tych świętych, różnych miejscach. Jeszcze trzeba pamiętać, że wtedy na do Jerozolimy ludzie z najróżniejszych stron świata, bo miasto było pełne Żydów. Sama liczba tych ludzi, z różnych części świata, nie tych rozproszonych jeszcze, sama liczba tych ludzi yy, dawała duże szanse na to, żeby skutecznie obalić Rzymian w tym dniu właśnie, w tym momencie. Gdyby się jeden wielki bunt podniósł, po prostu by wleźli do pałacu i tam jakieś straty by były, ale by przejęli władzę w Jerozolimie, zwyczajnie. No i to było realne zagrożenie. No to, to jest alternatywa, kiedy Je- Piłat broni Jezusa. No i co by z tego wyszło? No nie wiem, jeszcze ma faceta, który się podaje za króla w dodatku, którego chcą skazać. Pieron wie, co ludzie zrobią, Przez tego naprawdę nie wybiorą na króla wtedy? Może by to był początek właśnie rządów Jezusa jako... Króla, nie, tego co gościa, co tam chleb rozmnaża, cuda robi, tego Mesjasza, na którego czekali. Może tak by się skończyło. No, ale się nie skończyło. Tak naprawdę Piłat nie był, nie był w stanie tego wybrać jako polityk. Takiej opcji nie była, to nie wchodziło w ogóle w grę. Ta opcja była niemożliwa. Niemożliwa naprawdę, no. Piłat by się nie odważył na coś takiego. No To jest samobójstwo zupełne. To jest coś gorsze niż samobójstwo. Bo to jeszcze wchodzą w kwestię nie tylko rzeczy jego osobiste, ale cały Rzym. No. Rzym, rodzina jego, bogactwo, spadkobiercy, wszystko musiał postawić na szali. No i nie był w stanie tego zrobić, więc... Ostatecznie... Tak trzeba widzieć rolę Piłata i tą sytuację. I teraz w tej ludzie twierdzą, że Piłat był tchórze. No to jest naprawdę głupota. To jest nieznajomość, już naprawdę nie tylko historii, ale to jest takie podejście człowieka w bajkowy sposób do historii nie, że każdy może co chce a po prostu on tylko się przestraszył słyszyłem się jakąś, jakąś historię z jakiegoś tam bloga czy nie bloga y, cytowaną y, taką długą opowieść o Piłacie no i właściwie historycznie ona była całkiem dobra ta opowieść tylko cały czas podkreślano jak to się, że piła drżał ze, drżał ze strachu piła drżąc ze strachu przywołał Jezusa i go zapytał coś tam, coś tam, Jak, Jakiego strachu on drżał znowu? A czego, że on się miał tak bać znowu strasznie, ten Piłat? To jest ten sam Piłat, co już zabił wcześniej dziesiątki Żydów, co groził wszystkim śmiercią, co postępował wbrew lokalnym zwyczajom, bardziej niż jego poprzednicy, wszyscy jego poprzednicy. Dobra, jeżeli się Piłat bał jako prefekt Judei, to co powiedzieć jego poprzednika, którzy ustępowali już jeszcze więcej Sanhedrynowi? Także w Rzymianie wchodzili do Jerozolimy potulni jak baranki, zamiast jako zwycięzcy wchodzić z tymi swoimi wszystkimi emblematami, to, jest, to wszystko ściągali. To oni byli bardziej tchórze. No to co, wszyscy prefekci Rzymu to są tchórze nagle? I późniejsi prokuratorzy też? W ogóle cały Rzym to jedna wielka tchórzliwość nagle się okazuje według tych historii, jakiś się opiłacie. Nie, no ludzie, nie, naprawdę, politycznie. A teraz, na sam koniec jeszcze, jak w takiej sytuacji interpretować, jak sobie odpowiedzieć na pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za skazanie Jezusa w tej sytuacji? No, politycznie nie ma wątpliwości, że ci, którzy, którym najbardziej zależało na śmierci Jezusa, którzy do tego doprowadzili i y, byli tymi, którzy y, no, podejmowali decyzje, a nie byli pionkami, no, to byli był Sanhedrin, zwierzchnicy żydowscy po prostu. No, więc, to nie, nie, nie upraszczam świata do tego, że no, Żydzi zabili Jezusa. No, nie Żydzi, tylko po pierwsze, tylko y, przywódcy religijni, cywilni, najbardziej bogaci ludzie, przywódcy zwyczajnie, przywódcy, politycy, o. Tak, władza, władza żydowska, no. Oni, władza skazała Jezusa, tak. Eee, no tak, no bo mówię, Piłat był... On ani nie chciał, ani nie chciał, jego to nie obchodziło, ale był zmuszony sytuacją do tego, żeby zrobić to, co chcieli. Z Dużo dogadania nie miał, właściwie nic nie miał dogadania. Nic nie mógł w tej sytuacji zrobić. Ale nie mógł zrobić dlatego, bo on też był w maszynerii tej całej władzy i polityki. Więc jakby to tak popatrzeć sobie, podsumować sytuację, to można dojść do wniosku niepokojącego, że to wszystko się stało, bo się musiało stać. Bo nie mogło się stać inaczej. Bo przecież ci, co skazywali Jezusa, ci żydowscy przywódcy, oni nie skazywali dlatego, że go nie lubili. Albo że byli tacy źli. Nie wiem jak to pokazują w tych wszystkich firmach, filmach o Jezusie, że chodzą tacy ja, ha 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 zabijmy kogoś ha ja, ha ha. No ludzie, to nie, mówię, to nie jest bajka, to są normalne, to jest normalne życie, pieniądze, wpływy, władza, coś co masz do stracenia. To były powody, dla których Sanhedrin skazał Jezusa. Więcej, to były całkiem szlachetne czasem powody, oni autentycznie uważali, że Jezus jest problemem dla całego narodu że jego obecność, jego działalność publiczna yy, może wywołać zamieszki nie? przeciwko Rzymowi, a ich sytuacja osobista zwłaszcza, ale całego narodu też, zależy od tego, żeby był spokój, bo w tej sytuacji, tu i teraz, nie ma szans wygrać z Rzymem. To byli całkiem rozsądni politycy i nie chcieli po prostu się podkładać, nie chcieli dać pretekstu Rzymianom, żeby im odbierali przywileje, władze, a tak naprawdę głównie o władzę chodziło. No, no i to był powód. No. Takie były powody z punktu widzenia przywódców żydowskich. Z punktu widzenia przywódcy rzymskiego powody były dokładnie te same. Tak samo miał coś do stracenia. I tak samo nie myślał tylko o sobie, ale o Rzymie znowu. Więc jak uniknąć nie wiem tej sytuacji? Albo gdzie jest winny? No właśnie, jeżeli podpatrzymy sobie tak, jak to ludzie dzisiaj patrzą na te sprawy, że robię to, co muszę, yy, bo mnie zmusza sytuacja, to musimy dojść do wniosku, że nie ma winnych. Nie ma! W ogóle nikt nie skazywał Jezusa, dlatego że chciał. Każdy musiał. Każdy musiał, naprawdę każdy musiał, nie? No ja osobiście uważam, że nie można usprawiedliwiać osobistego postępowania tym, że muszę. To znaczy tym, że jestem w takiej albo innej sytuacji, tym, że jestem na takim stanowisku i muszę, tym, że taką mam pracę i ona mnie zmusza. Ja uważam, że to jest największe zło, bo z tego zła właśnie wynikło, dokładnie z tego, że każdy jest w sytuacji ja muszę to zrobić, wynikło to, że Jezusa zabili zupełnie niewinnie. Ale żeby to był jeden tylko przypadek, no przecież mnóstwo jest w historii takich przypadków, że ludzie robią złe rzeczy, bo muszą już, teraz już muszę. Jestem w machinach tego świata. Obracam się jako kółko zębate. Jak się postanowi nie obrócić, to stracę te zęby. No. no to strać. Tak powinien postępować człowiek, ale tak naprawdę mało jest bohaterów. To jest naprawdę bohaterstwo. Prawdziwe bohaterstwo polega na tym. Na tym nie polega na tym, żeby, nie wiem, odwagę mieć że albo coś. Polega na tym żeby się przeciwstawić okolicznościom w jakich jesteś żeby zrobić coś, co ty jako człowiek powinieneś zrobić co jest słuszne i dobre i sprawiedliwe to jest takie trudne więc nie można powiedzieć, że Piłat jest chórzem, bo to to jest głupota można powiedzieć, że jest oportunistą albo nie, można powiedzieć, że jest zwykłym człowiekiem można mu tylko to zarzucić, że postępuje jak każdy zwykły człowiek jedyne co mu można zarzucić to to, że nie był bohaterem ale spodziewać się po wszystkich ludziach, że będą bohaterami uważać to za coś normalnego, no to jest straszna arogancja, uważam. Jeżeli ty sam nie robisz tak i nie jesteś bohaterski yy, i robisz coś, co musisz, nie? chociaż czasami to jest jakieś dwuznaczne, płacisz podatki, mimo że uważasz, że są niesprawiedliwe i niesłuszne na przykład, no, albo podporządkowujesz się jakimś tam wymaganiom prawa, które są często głupie i złe, i prowadzą do złych rzeczy, no ale robisz tak, nie? Może jesteś komornikiem, musisz zabrać komuś, kogo stąd skazał w niesłusznie. A może jesteś sędzią i musisz tak skazać, bo ci tak prawo każe. A może, nie wiem, jesteś kierowcą autobusu i nie możesz skręcić w prawo, żeby jakiejś tam staruszce skrócić drogę, bo musisz jechać według trasy i musisz jechać według trasy, bo ci tak ustalono. Jeżeli tego nie potrafisz zrobić, to jakim prawem wymaga się od Wymagasz od Piłata, żeby on był bohaterem, kiedy on miał dużo więcej do stracenia. No, więc to nie, nie, to nie jest chórzostwo. Wymaga się od nas, nie, tylko, nie tego, żebyśmy byli normalnymi ludźmi, zwykłymi, żyjącymi w zwykłych czasach, bo to jest o wiele za mało. Bo to normalni, zwykli ludzie robią te wszystkie najgorsze rzeczy w historii, zwłaszcza w XX wieku, jakie widzieliśmy to oni się zabijają, strzelają do siebie i giną milionami w czasie pierwszej wojny światowej. Bo każdy był w ramach systemu. Bo ludzie gdzieś tam na górze ruszają szczałkami na mapie. A ludzie na dole, wszyscy w ramach tego, że są normalnymi, zwykłymi, porządnymi ludźmi, obywatelami, patriotami, robią co im się każe. Oni giną i zabijają innych ludzi milionami. To jest to, że żeby mogło mieć miejsce coś takiego jak eksterminacja ludzi w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej to musi do tego zorganizować się cały system cała organizacja, mnóstwo zwykłych normalnych ludzi, to nie jest w stanie zrobić garstka sadystów którzy są opętani myślą, że trzeba eksterminować jakąś rasę Takich ludzi było mało, ale ci, co to naprawdę robili, to byli normalni ludzie, zwykli ludzie. Jeden robił cegły, z których powstały baraki, drugi był maszynistą w tym pociągu. Ktoś budował ten pociąg, ktoś położył tory, ktoś tym zarządzał, ktoś był księgowym. Bez tych zwykłych, normalnych ludzi te okropności by się nie działy. Więc mówię, wymaga się od nas nie, żebyśmy byli normalnymi ludźmi. Zwykły, porzony człowiek to jest ktoś, kto odpowiada za ludobójstwo. Będąc normalnym, zwykłym człowiekiem. Tak jest, tak to działa na świecie. Piłat był zwykłym, normalnym człowiekiem. Był. Ludzie z Sanhedrynu też byli, przywódcy Sanhedrynu. Byli zwykłymi, normalnymi ludźmi. Nie jakimiś potworami. Eee, więc mówię, wymaga się od nas więcej. Jeżeli chcesz się uważać za kogoś, kto nie zasługuje na piekło, o, za ludobójstwa i za to wszystko, co jest konsekwencją twojego działania, to działaj jak odpowiedzialna jednostka nie jako ktoś kto się usprawiedliwia a tym, że jest w ramach systemu, to nie system jest zły to ludzie, to nie system będzie sądzony to ludzie będą sądzeni, jak Bóg osądzi tych wszystkich ludzi, którzy są częścią tego co się dzieje, systemu i uważają, że są ok bo robią to co im się każe no chyba nie za dobrze oceni bo Bóg, będzie, Bóg to właśnie ma gdzieś Bóg ocenia jednostki zawsze Nie będzie można powiedzieć, że ja byłem żołnierzem, walczyłem za ojczyznę. To wpuźmy do nieba, Bóg. Proszę bardzo, błogosławie, wejdź. Ilu zabiłeś Niemców? Dziesięciu. O, super! Masz wyższe stanowisko. Nonsens. Bóg powie, dlaczego zabiłeś dziesięć osób, a ty się tłumacz. I to nie będzie dobre tłumaczenie, bo mi kazał mój, nie wiem, kapitan wojsku. Bo mi sierżant powiedział, że zabij, to zabiłem. To nie wystarczy. No nie według Biblii. No Bóg tak nie sądzi. Wiem, że tak się ludziom wmawia, że to tak działa, ale to tak nie działa. No Jeżeli uważasz, że tak działa, to musisz uznać, że bycie Piłatem było bardzo przyzwoitym człowiekiem, wszystko było wspaniale i trzeba go naśladować. Naśladujmy Piłata. Jak chcemy być porządnymi ludźmi, uważasz, że to cię zwalnia od osobistej odpowiedzialności? Naśladuj Piłata a ja wolę naśladować Jezusa. Niestety ktoś, kto naśladuje Jezusa, może często skończyć tak, jak Jezus. A nawet jeżeli nie, bo to tak aż tak znowu często nie musi być, to jednak Biblia mówi, że każdy, kto chce naśladować Jezusa i żyć pobożnie, tak jak jest napisane, że tak, jak Bóg by chciał, będzie znosić prześladowania. To nie jest, że może, tylko, że będzie. No nie jest powiedziane, jakie, to dobrze. Wcale bym nie chciał jakoś skończyć w bolesny sposób ale że są, no były już i są i będą. Właśnie dlatego, że będąc naśladowcą Jezusa będziesz musiał wcześniej czy później, albo może ciągle sprzeciwiać się systemowi, nie być porządnym człowiekiem zwykłym. Będziesz musiał być, olać to usprawiedliwianie się z warunkami, w jakich jesteś i być kimś dużo więcej niż Piłat. No. Bycie Piłatem nie wystarczy. No i to było tyle na temat Pontius Pilatus, tak się nazywał, prefektus rzymski na prowincji Judei, który 10 lat w historii, jego znamy mniej więcej i uważa się go za tchórza, co jest z nieporozumieniem zupełnym, a przegapia się to, co jest najważniejsze w tej sytuacji tragicznej dosyć takiej dramatycznej. Ale my nie jesteśmy w o wiele lepszym wszyscy. No to tyle, to był odwyk. See ya. Sponsorujcie, jak uważacie, że to jest fajne myśli, coś się można nauczyć coś dowiedzieć, zmusza do myślenia, no to róbcie tak, żeby on istniał dalej i dorzućcie tam, co łaska. Na stronie www.odwykon. I komentarze, dużo komentarzy. A! Jeszcze jedna rzecz jest: informacja. Jeden gość postanowił sobie, słuchacz odwyku, postanowił, że będzie czytać Biblię od początku i codziennie jeden rozdział i będzie pisać, co tam wrażenia z tego rozdziału na blogu. No. I można sobie, to jest fajny sposób, żeby czytać razem z nim całą Biblię przeczytać, jednocześnie sobie móc pogadać, jeden rozdział dziennie, fajne, nie? Tylko nazwa jest głupia jakaś, bo nazywa się jakoś Biblializator. Biblializator? Biblializator. No, no, w każdym razie taka nazwa, ale plus ma ta nazwa taka, że jak się wpisze w Google Biblializator, to wyskoczy tylko ten blog, więc łatwo znaleźć. No to, to ja zapraszam, bo pomysł jest fajny. A dzisiaj, zdaje się, napisał, akurat czytał ten rozdział o Onanie. prawda? Patronie wszystkich... Yy, no Nie wiem, czy, czyim patronem jest święty Onan. Ale nie wiem, czy jest święty, też chyba nie wiem. W każdym razie o tym jest rozdział, więc można dobra okazja, żeby w komentarzu yy, powiedzieć, co się o tym myśli. I codziennie ten rozdział. Fajny, nie? Biblializator. Różne fajne są inicjatywy, ja będę ogłaszał takie jak będą się pojawiać. Dobra, koniec.